0: 大家好，欢迎收听心理学好好玩，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及透过科学的方法来了解人类的行为与心理。节目将固定在每周五早上八点上线。我是心理学好好玩的主持人，很会拖延，同时也常常在研究如何拖延的蔡宇哲。你是拖延一族吗？明明就已经立下志愿说要学英文、要减重，但总是想着这些事情明天再开始就好，今天太累了，明天再开始。就算有明确的工作要做，比如说学生要写作业，上班族有上司交代的工作，但常常都是拖到最后绞交时刻才熬夜在赶，因为很不想做每次辛苦赶完以后，就会立誓说：“我下次一定要早一点完成。”可是呢，每一次还是都一样，拖到最后才开始做。如果你有类似的情况呢，那今天我们聊的内容就一定不要错过哦。我们要来聊聊拖延心理学。拖延是什么呢？如果是因为工作量太大，做都做不完了，以至于延迟缴交，这不叫拖延。拖延指的是你明明有时间可以做。但却自己主动了延后去做这一件应该要做的事，就算知道这样不好，你还是不想做。很多人可能会想说：“没关系啊，反正我最后还是会完成，一直以来都是这个样子，而且我最后再做效率比较高。”还有一些人会说：“啊，搞不好拖着拖着就不用做了，这样就赚到啦。”哦，有少数人会抱持这样子的想法。不过啊，拖延会影响的其实不只是自己哦。除了会让你自己有一些心理压力以外，它还有可能会造成关系的破坏。像是团队合作当中，如果有人没有按时完成，就会拖慢了整个进度，然后这个拖延的人就会被冠上“猪队友的”的名号。而且啊，要是临时出了状况，比方说电脑坏掉啦，或者是你突然生病啦，那这样拖延的情况一定会导致开天窗。在学校的时候，这种开天窗可能还不严重。可是，一旦呢出社会开始工作以后，拖延造成的开天窗可能就会损失一大笔金钱，甚至还会丢了工作的。拖延之所以很难改善，每一个人的原因不太一样，而不同工作的拖延原因也可能会不一样。今天呢，就跟大家介绍几种常见的拖延因素以及如何对症下药，希望可以帮助大家渐渐脱离拖延的魔咒。有一个学生跟我说过他的拖延情况，他常常在要打一份报告的时候，打开电脑才刚打了几行字，就会想说：“啊，我来收一个 mail 吧。”于是就上网打开信箱，那信箱中呢又会看到某一个网拍促销的信件，里面又发现自己喜欢的商品，所以又点了链接到网站去开始看，看着看着想买了，但又不知道某买贵，所以又开始去搜寻比价。去找其他类似的商品，而在这个过程当中呢，又会有朋友传讯息来，于是就开始聊天起来。过了几个小时，才发现啊，我是要打报告啊，怎么会在逛网拍呢？这种自制力不足的情况，以至于没有办法专注在工作，应该就是拖延原因的第一名吧。自制力不足的一个原因呢，当然是因为我们生活当中的诱惑太多了，而且这种情况肯定会越来越多。像现在啊，我们随时随地都可以上网看一些很有趣的影音、图片、甜食啊、零食啊，越做越精美，让我们非常难以抗拒。另外啊，还有很多人不知道的是，自制力并不是永远都用不完的。相反的，我们的自制力其实是一个有限的资源。你做了越多的事，就会用掉越多的精力。当你精力用完的时候呢，你的自制力就会很差。有一些研究就发现啊，我们人在早上的时候自制力最好，到下午的时候呢就会逐渐变差，晚上的时候就会更差了。大家回想看看，如果你有一天特别的忙碌，到了下午的时候是不是会变得特别爱生气呢？并不是因为你的人格改变了，而是因为工作太多消耗掉你的精力，所以让你对情绪的自制力变得比较差了。如果你也跟我一样自制力不好，那应该怎么办呢？最重要的原则就是要尽量把你的精力放在那一些最重要的事情上，然后呢，要尽量避免待在很多诱惑的环境当中。例如，如果你要减重，那你最重要的工作环境跟你的家里就不要有零食、甜点的出现。接着呢，就把那一些很喜欢分享美食的朋友脸书封锁三十天。不要看到他分享的那些东西，那尽量减少诱惑，我们就可以尽量减少精力的消耗。而且啊，要记得把比较重要的工作排在早上有精力的时候做，这个时候专注力才会最好。不要等到晚上都已经很疲劳了，已经很累了，那这样子就很容易持续的分心拖延下去。第二种会导致拖延的原因呢，就是一刚开始过度乐观，以为自己很快就可以做好。比如说，老板交代了一个工作，自己预估三天就可以完成了，于是就在截止日期前四天才开始做。等到做了以后，才发现哇，原来比我想象中的还要困难啊，于是就会出现无法完成、延期的现象。有一个研究呢，他们找了一群大学生。事先请他们估计，他们要几天才可以完成期末的作业，也请他们想象，如果在最糟、最不顺利的情况底下，会需要几天才可以完成。结果发现呢、啊，这些学生事前认为自己大概34天就可以把作业完成了，最糟、最糟的情况49天也可以完成。可是实际上，这些学生完成作业所需要的时间呢，是56天。比他们所预估最糟的情况还要来得久，而所有学生当中呢，只有三成的学生是准时交作业的。换句话说，七成的学生都没有办法在自己估计的时间内完成。除了上述这种乐观的情况以外，通常实际上还会再加上工作不止这一件，其他的工作呢会慢慢慢慢的出现，到最后很多工作的期限都会嘎在一起，拖到最后都不知道该先做哪一个。就越来越乱，越来越拖延。心理学家发现，多数人都会有这种规划谬误的情况，也就是说，会低估自己完成一件事情所需要花的时间。而且事情越复杂，低估的情况就会越严重。那既然多数人都会有这种规划谬误的情况，也常常发生，为什么我们没有办法从错误当中学习呢？如果啊，我们要可以学习到，至少要符合两个条件。第一个，你有没有觉察到你会有规划谬误的情况？如果你没有觉察到，或者是你不认为这个是一个问题，单纯觉得说我把工作交了就好了，就像学生交作业一样，你交了就算了。既然解脱了，那就不用管太多，这样子就不会从中学习到。第二个呢，就是你有没有一个具体的指标作为回馈？来了解自己在完成这个工作的过程当中有哪里出了问题。如果有记录过往的工作完成的时间跟进度的话，这样子对之后的估计跟规划就会有所帮助。那要怎么克服这种规划谬误的情况呢？其实说来也不难，在一刚开始要做时间规划的时候呢，要先想想自己以前在做相近的工作的时候，大概要花多少时间才可以完成。先仔细的去回想之后，再来做估计，这样子你所估计出来的时间呢，就会比较符合现实一点。有研究也发现，如果可以先做回想过去的经验的话，估计起来的时间就不会歪太多。另外一种方式呢，就是把工作切割成很多个部分，每一个部分呢越单纯越好，然后再针对每一个部分去进行规划跟估计。透过这样子具体的估计方式。就可以减少许多自我感觉良好的情况，不会以为很快就可以完成，但其实最后都在拖延。第三种拖延原因呢，就是把目标跟方法都想得太完美，但现实情况下呢，就是做不到，以至于就迟迟不做。比方说要减重，就希望一次减到可以看到马甲线，过程呢还规划自己要可以天天运动，天天做三餐。但问题是，白天有工作，下班有小孩，根本挪不出这么多时间来完成计划，所以就搁着完全不做。像这种完美主义者，很难接受折中方案，总是认为说，如果要成功，就一定要这样，否则就是失败。但问题是，现实情况下不允许啊，所以常常就会开始自我批判，就会觉得说自己不够好，不够努力，所以才无法完成。但他也没有办法把这种悔恨转换成力量。所以就越来越沮丧，最后呢，他就会为了避免失败，干脆就整个放弃，不要做，因为不做就不会有失败。要降低这种过于要求完美却做不到的问题，最重要的就要避免用非黑即白的二分法，要能够知道目标的完成并不是一定要一百分，只有做到七十分、八十分都是好事，也都是成功。就算减重，虽然你的目标是减十公斤，但是只减了六公斤也是成功啊！不要因为一发现做不到就陷入沮丧的谷底。而除了改变观念以外，形成一个具体可行的目标也是很重要的。比方说减重，天天运动对一个工作繁忙的人就很不切实际，而且要做什么运动呢？你也没有先想好。比较好的方式是给自己设定哪几天运动。比方说礼拜一跟礼拜四就固定去运动，做什么运动呢？就固定去跑步30分钟。而且啊，你也要设定好，万一天气不好或者是没时间的时候要怎么办？天气不好没时间的时候，可能就改在家里做核心训练，做20分钟。像这样子，把具体的执行方法都定好，就比较容易按部就班去进行。每一次呢，完成一个小阶段就好，就像爬山一样，只要专注在脚边。一步一脚印的前进，慢慢的就会达到你的目标，而不是站在山脚下就一直看着山顶说：“哦，好高哦，我应该爬不上去吧？”将永远也没有爬上山顶的机会。上面这几种拖延的基本类型，大家有哪几种呢？其实啊，每一个人或多或少都有其中几种，而且在不同的工作上也可能会有不一样的拖延原因。在了解我们自己拖延的主要类型之后。要是遇到重大的目标的时候，我们就要对症下药，采取对的策略，才可以让这些重要的事可以顺利完成。听到这里，大家可能都觉得拖延好招，很想摆脱一切跟拖延有关的行为。不过啊，其实拖延也是可以有好的影响的哦。我们可以利用它来形成一些好的行为结果。你一定不相信吧？下面跟大家介绍两个好的拖延的应用。第一个呢，就是我们可以利用拖延的事去完成其他工作清单里面的事情。如果你拖延的行为是不太具体，而且也没有非常严格的期限的话，比如说我想要在一个月内写好一篇文章，那这个注定会被我拖延的一个目标呢，就列在工作事项当中的第一位。然后呢，在工作清单当中陆续写下其他的工作。比方说，我要打扫房间，我要规划课程大纲，我要整理资料等。好，写了三四个待办事项，然后规定自己，如果在这段时间当中呢，如果我不想做第一项工作，那我就必须要把时间花在其他这几项工作上。一般情况下，打扫房间、整理资料这些事，其实也都会被我拖延。但现在呢，出现了一个我更想拖延的事，就是写文章。所以我会为了拖延写文章这件事呢，我就会选择去做其他的事。这么一来，虽然排行最上面的那个工作我还是拖延了，但其他我会拖延的工作呢，就会很神奇的完成了。另外一种好的拖延呢，就是用来抗拒诱惑。我们在平常呢，常常会出现很多诱惑，比方说我们想要减重跟控制饮食，可是常常看到别人分享美食，常常看到好吃的东西。吃了的话，减重就破功；不吃的话，又很难过。自己拒绝自己是很难受的啊。所以呢，我们就不要拒绝自己，你就先答应自己说好可以吃，但是呢，你要明天或者是过一段时间以后才可以吃。而这样子一延宕下来，通常呢，我们过了一段时间以后，想要吃或者是想要做这件事情的冲动就会降低非常多，那时候理智就会回来了。理智回来以后呢，你就自己反悔，自己也没关系啊。反而你会很开心，说：“哇，太好了，我又度过了一次恶魔的诱惑。”今天呢，我们聊了一些好的跟坏的拖延，希望呢可以跟大家分享，拖延并不可耻，只要你可以了解到自己有这个弱点，并加以适当的管理的话。那么，即使是拖延，你还是可以让大部分的事情都顺利完成哦。其实没有一个人是完美的嘛。我是心理学好好玩的主持人蔡宇哲，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及如何透过科学的方法来了解人类的行为与心理。下周第八集呢，我们要更进一步的来聊聊意志力，在生活中减肥啊、读书、工作。我们想要完成一件困难的事，都很需要意志力。但意志力是什么呢？又该如何可以提升？下周五早上八点，我们在静文化为你朗读频道上见，拜拜。